0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Reciban nuestros más cordiales saludos. Emitiendo desde Onda Color, comienza La Voz de Vida, en el 107.3 de su receptor. Coordina y dirige Fran Martín. En el control tenemos a Carmen, magnífica Carmen. Y hoy, Peña, que le toca traumatólogo, pues no está. Y nos hemos traído un lobo de mar, José Antonio. Buenos días, José.
1: Hola, Santiago. Tú no te imaginas la alegría de volver a compartir este micrófono contigo en Onda Color.
0: Lo mío es hemorragia, ¿eh? De satisfacción.
1: <risa> bueno, pues vamos con los contenidos del programa de hoy, que esperemos que sean amenos y variados. En primer lugar, Santiago nos va a hablar de la amistad. Eh, Carmen, en su espacio musical, la música que nos emociona, nos propone que oigamos un vals. Y yo por mi parte, como dice Santiago, como buen lomo de van, pues voy a seguir navegando con esa música de id y
0: Necesito hablar de la amistad. He perdido a mi mejor amigo, el de toda la vida junto. Últimamente él repetía, todas las personas que nombro ya no están. Y eso me está ocurriendo a mí. Bueno, no quiero convertir la mañana en un drama y tengo que hacer un guión. Enciendo el internet y escribo la palabra amigo. Aparece Freud. La base principal de la amistad es la bondad y el afecto. Y me digo, las dos virtudes las tenía. Continúo buscando. Siguiente entrada. Aristóteles sentado frente a Caballero Bonal. Aquel que tiene muchos amigos, no tiene ningún amigo. Cierto, le dice el poeta. Hay un proverbio bereber que dice Un amigo vale más que cien camellos. Un camello vale más que toda una vida. De modo que imagínate lo que vale un amigo. Ahí me di cuenta de lo que he perdido. Dos entradas más para abajo, Platón y George Brassan, que no se ponían de acuerdo. Decía Platón. En el camino de la amistad no debe de crecer la hierba. Y Racén, lo contrario, que debe crecer la hierba y no pasa nada. Descuidé a mi amigo en su enfermedad o lo agobié con mis visitas casi diarias. De repente y sin aviso salta una publicidad de esas que se llaman emergente y decía lo siguiente. Los amigos que caminan juntos no se olvidan. ...con 50 años caminando juntos... ...¿cómo te voy a olvidar? Adiós amigo, ...adiós Alonso... ...bueno... ...empezamos aquí una tertulia... ...entre amigos... ...donde... ...donde queremos dar paso... ...a una compañera que no puede estar hoy... ...ya lo hemos dicho... ...pero que sí, que va a entrar en el programa...
2: Pues mmm, a lo largo de la vida yo he tenido muy buenos amigos, varones, y muy buenas amigas mujeres. No muchos en cantidad, pero sí buenos. Pero hoy voy a contaros algo que me ha sucedido con, a, con relativo a la amistad de la adolescencia. Porque yo creo que el que haya tenido buenos amigos en la adolescencia no los olvida jamás. Yo, por motivos familiares, eh, residía en una localidad donde no había un colegio reconocido para poder estudiar bachillerato, chicas Entonces estaba la enseñanza disgregada en géneros y me llevaron mis padres interna a otra localidad, a un colegio de monjas donde realicé todo el bachillerato. Volví a casa en las navidades, las vacaciones de verano y Semana Santa. Pero claro, fueron muchos años de una convivencia estrecha. Con otras niñas de mi misma edad, de distinta cultura, de distinto tipo de familia, etcétera, donde convivíamos, donde teníamos como un dormitorio, comedor, clases, excursiones, actividades, teatro, deportes, música, etcétera, etcétera. En esos años en que las emociones son tan intensas, o nos parecen a nosotros, bueno, las vivimos intensas y nos parecen muy importantes terminó el bachillerato, eh, yo no era de, mi, mi familia no era de esa provincia, estábamos allí por trabajo de mi padre y a lo largo de los años, pues a medida que las prioridades de mi vida fueron diferentes, pues fui perdiendo el contacto a través de cartas que tenía con algunas de ellas. ¿Y hace cuatro años? recibí por Facebook un mensaje de una de mis de esas compañeras antiguas con las que precisamente no era de las que tenía yo más relación porque se cumplían los 50 años de, de haber acabado el bachiller y ella dos de, de estas compañeras estaban eh, trabajando, pero vamos que les llevó casi dos meses el conseguir hablar con todas las que todavía estábamos en este mundo porque había cuatro que habían fallecido y nos consiguió reunir. Os juro que esa reunión supuso para mí el volver a sentir un tipo de emociones intensas increíbles en un momento en que además yo personalmente casi casi que lo necesitaba me vino como caído del cielo y que he vuelto a recuperar aquella amistad que tuve íntima con una de ellas que después como no todos evolucionamos a lo largo de la vida igual pues Resulta que de ellas, de las reuniones que hemos tenido con tres o cuatro, eh, he tenido una empatía especial y aprovechando mis viajes a Madrid, pues nos vemos, vamos a una exposición, comemos juntas y estoy encantada, encantada de haber recuperado aquellas amistades eh, adolescentes que, que tan intensamente guardo dentro de mi corazón.
0: Para que digan que las redes sociales solamente sirven para meter la pata, ¿no?, Ahí tiene el reencuentro de las amigas. Carmen, ¿tú qué historia de amistad nos cuenta?
3: Uy, por Dios, Santi, yo... Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, pues a los amigos sabes que hay que creerlos como son, con luces y con sombras, porque ninguno estamos faltos de estas dos cosas. Pues mira, mi amiga Dolores es una amiga de verdad. Nos conocemos hace ya casi 30 años. En los primeros tiempos de nuestra amistad, lo que se veía en televisión no eran las series, eran los culebrones. Cristal, Pasión de Gavilanes, ¿tú te acuerdas, no? Hombre, Santito, claro, Pacio, ¿eh? Doña to Bella, <ríe> lo que se llamaba o mal llamaba Cosas de Maruja. Dolores era una gran crítica de este tipo de telenovelas, sobre todo defendía que las mujeres inteligentes como nosotras no nos podíamos dedicar a ver esas porquerías. Pero lo que ella no sabía es que a mí me encantaba una telenovela muy en especial, que era Luz María. Era un culebrón peruano. Madre mía. Que me tenía enganchado todos los días. Pero claro, por aquel tiempo, además del trabajo, los niños, la casa, yo también estaba matriculada en el conservatorio. Y resulta que me colocaron una clase justo a la hora del culebrón. Hora en la que no había nadie en mi casa. Y tampoco lo podía grabar. Así que cogí una cinta de vídeo... ...y me fui a casa de mi amiga Dolores... ...para que me grabara el programa... ...creo que era en la 1... ...porque entonces solamente era Televisión Española... ...y unos capítulos eran 176 capítulos de aquel culebrón... ...bueno yo lo único que le dije a Dolores fue... ...que conectara el vídeo a la tele... ...y que le diera a grabar, nada más... ...así que cuando voy a recoger la cinta... ...me encuentro a mi Dolores... ...con el vídeo en la mano... ...esperándome en la puerta de su casa... ...y mirándome con un poco de cara de asco... ...y me dice... ...tu marido sabe... ...que tú Carmen Roldán... <ríe> es que me río porque todavía... ...parece que la estoy viendo... ...licenciada en farmacia... ...música... ...madre trabajadora... ...mujer moderna... ...te dedicaba a esas porquerías... ...claro que mi marido lo sabía... ...pero yo... ...para probar su amistad le dije... ...dolores por Dios... ...ni lo sabe... Ni quiero que se entere nunca. No se lo digas, por favor. De vuelta a casa se lo conté a Diego lo ocurrido y nos reímos los dos un montón. Así que cada vez que salíamos con ellos, toda la semana, Diego se pasaba el tiempo jactándose de que su mujer, que era yo, no era como todas las marujonas que se tragaban las telenovelas a vida y por haber, que yo era distinta de las demás y bla, 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 patatín, patatán, y todo eso siempre mirando a la cara muy fijamente a Dolores, a ver si ella saltaba... Claro, y decía que tu mujer no ve esas cosas, ¿verdad? Pues sí. no, nunca descubrió mi secreto. Y mira que mi marido le pinchaba siempre que la veía. Pues nada, se mantuvo firme. Y eso me confirmó lo buena y gran amiga que ha sido y que es. Desde aquí te mando un besito muy grande, Dolores, que te quiero.
0: Pues Antonio.
1: Pues nada, Santiago, mira... Eh... En principio, lo primero que te quiero decir es que justamente hace un año que a mí me pasó lo mismo que a ti uh -huh. eh, Que he perdido a, no sé. a lo que era mi íntimo amigo, compañero de, de todos los días Pero bueno, son cosas que pasan y en malagüista. la vida Y malaguista Y malaguista Yo creo que parte de lo que le ha pasado por los disgustos que le ha dado el malo pero... <risa> <risa> Bueno, pues tú sabes que yo mm, he tenido una vida un poco eh, variada eh, me he criado en Uruguay, después he vivido en Galicia He estado en Cádiz, he estado aquí en Málaga o sea, eh, Pero sin embargo, eh, siempre mantengo amistades en todos los sitios por los que he pasado Pero un poco enlazando con lo que decía Peña uh -huh. eh, Mi adolescencia, do eh, la he pasado en Uruguay Y allí sigo manteniendo, a pesar de casi 50 años sin estar por allí Sigo manteniendo esa amistad que te une, porque creo que la adolescencia forma una parte muy importante de tu vida. Yo que voy, en los últimos tiempos estoy viendo prácticamente todos los años un viaje por Sudamérica, eh, pero siempre termino en Uruguay para verlo. Y te quiero contar una anécdota. Eh, eh, a ti, lo típico cuando tú llegas es que mm, tienes que comerte un asado, que es donde eh, se reúnen los amigos, te lo cuentan, pero con un inconveniente, y es que a ti los whiskies se los toman como aperitivo.
0: Madre
1: eh, A mí ni me gusta el whisky y da como aperitivo ni te lo quiero contar Pues debo años yendo y sin embargo siempre que me junto con él me tomo mi whisky de aperitivo para hablar eh, porque, porque es ese momento que tienes para compartir y después me tiro dos días como un perro abandonado por la calle Con el dolor y la acidez de que no me gusta el whisky y de aperitivo de así algo en el estómago Fatal pero yo creo que eso forma parte de esos rituales de amistad que no se tienen que perder.
0: Claro que sí. Pues mi historia, mi historia de amistad es, es bueno, está relacionada con mi amigo, ¿no? Tenemos una relación. Yo ya de pequeño, porque es familia mía, es primo mío, nos juntábamos allí en el campo y claro, yo estaba estudiando y le decía a los amigos que mi primo tiene un burro. Y decía, hombre, ¿eso cómo va a hacer? Y decía, yo voy al campo y me monto en la burra. y Bueno, pues ya de mayor... Llego un día Allí al campo Y le digo Alonso Me cago en la leche que me han dado Que me echa otra vez a fumar Y dice Bueno No pasa nada Digo, pero ¿cómo es que no pasa nada? ¿Tú sabes lo que es Estar Tres semanas sin fumar Y volverte a echar El puto vicio este? Dice, pues mira, vamos a ver Cuando te dejas que quitas de fumar Te quitarás Pero lo que no puede estar es como estás tú, ¿no? Con ese agobio y esa historia Él era así era una persona, yo tenía en él mi, mi psicoanalista. Eh, era el recordatorio de toda la de toda la familia. Siempre estamos hablando de eso y, y en fin. Bien.
1: Sí, además eh, Santiago, porque sí. veo que lógicamente son momentos difíciles que te estás sí. emocionando un poco. Sí. Pues sí. Eh, yo creo que el amigo es justamente esa persona con la que compartes absolutamente todo y es un testigo de tu vida. Uh -huh. eh, eh, Tú lo decías antes que él comentaba eh, Que bueno, que había Un momento que se estaba quedando como solo Porque claro. por ley de vida pues te va, La gente te va abandonando Pero bueno, son momentos que te vuelvo a repetir Hay que superar y, y no quedarte sí. Te quedar siempre con el sí. recuerdo Pero creo que también es una buena oportunidad Para buscar nuevas amistades
0: Vamos a animar un poco la cosa José Antonio, ¿tú qué entiendes de barco?
1: Cada día menos
0: <risa> Se dice Que la amistad es un barco en el que caben eh, dos cuando hace buen tiempo, pero en el que solo puede navegar uno cuando hay tormenta. ¿Tú to
1: totalmente hay? de acuerdo.
0: <risa> yo lo sabía.
1: <risa> hay un dicho, eh, a mí me lo cuando yo empecé a estudiar náutica en, el, en la pizarra nos puso el profesor: en caso de tormenta más vale que mande uno aunque sea tonto a que manden dos. ¿Eh? O sea que está totalmente de acuerdo con eso que tú estás comentando
0: Carmen, dime ¿Qué dura más, el amor o la amistad auténtica? ¿Cuál es tu experiencia?
3: Mi experiencia es que me dura más el amor, evidentemente
0: oh, Carmen, Porque
3: la amistad es verdad que no falla, es larga uh -huh. Pero va y viene Yo pienso que la amistad va y viene Hay veces que, que estás con un amigo muchos años y luego ya te olvidas
4: lo puedes recuperar
3: Carmen. al cabo del tiempo pero y sigue siendo tu amigo pero para mí el amor para mí es en mi opinión para mí es más duradero. Yo no sé, José Antonio, a lo mejor tú piensas que no.
1: Es que entramos en el tema del amor, que bueno, es, lo dejamos para otro día. Bueno, ¿eh?
3: cogemos el testigo.
1: Pero yo creo que una amistad es muy importante. Ese, y... ese, ese
0: va a ser otro tema, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bien, eh, decía eh, Josep Pla que había que distinguir entre conocidos, saludados y amigos.
1: ...¿sabemos distinguirlo o no?
0: Eso
3: por supuesto, sí. sí.
1: no? Sí. Yo creo que todos sabemos... Eso y tenemos ese se valenmo.
3: nota. Y además, invisible. Pero También hay amigos para los que somos invisibles... Uh -huh. ...o conocidos para los que somos invisibles.
0: Pero nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente... ...hoy en día se le da mucho valor a las redes sociales... ...y, y, y alardeamos de que tenemos cientos de amigos... Pero en definitiva después te encuentras en la casa solo como la una. Y más ahora. Claro. Imagínate. Entonces yo creo que se ha perdido eso eso de, de saber diferenciar, ¿no? ¿Quién sí. es el amigo, no?
1: ¿Puede yo, ser? yo creo que no. Eh, yo por lo menos lo que veo con respecto a, a la gente joven eh, creo que tienen claro lo que es la diferencia. Otra cosa es que se le da amigo a cualquiera que se enganche, pues... en Claro. En, en cualquiera de tus redes sociales claro. Pero yo creo que lo no tienen tan claro Como lo teníamos nosotros Y la amistad mmm, Cuando tú la tienes Sabe diferenciarla con respecto a cualquier otra cosa
0: Decía Tu amigo Sabina que, que no sé si tú estarás de acuerdo Que para él Dice Pues yo creo No voy a poner la voz de Sabina porque no me sale Dice pues yo creo Que el paraíso sí, sí, te... es ...una sobremesa larga... ...con un grupo de amigos... ...eso oh. es para Sabina...
1: ...entonces ojalá clava, maña ¿no? mañana esté en el palacio... con whisky no José Antonio con
0: mucho whisky... ...no, no, no,
1: yo prefiero vino la verdad... No. Uh, ...pero bueno José... si estás con Sabina... ...lógicamente el whisky tiene que caer...
0: ...José Antonio ron... ...pero sobre todo con Coca-Cola... ¿no?
1: ...siempre, eso hay que rebajarlo porque eso es muy duro... ...de todas uh -huh. formas también te digo una cosa... ...yo mmm, cuando hablo con la gente... ...yo tengo una particularidad especial... ...yo tengo dos cuñados uh -huh. Eh, y cuando le digo que somos íntimos amigos mmm, con mis cuñados, me dice, que va, tú me estás mintiendo, tío, mm, porque todo el mundo tiene ese concepto de cuñado como que es el enemigo, el tío que sabe, no, no. Yo te puedo asegurar que eh, con mis cuñados también tengo, mmm, pues como si fueran mis hermanos, ¿sabes? Y eso muchas veces la gente no lo entiende porque ese concepto de cuñado de suegra como que es peyorativo.
0: Es que yo creo que si tú conoces un familiar desde la infancia y vas creciendo con él y tal, y bueno, y, y, y está eso, ¿no? Que, que haya esa, eh, lo que decía Antonio Gala de que, de que un, un enamoramiento, ¿no? O sea, tú ves una persona y dices, joder, pues con esta persona voy a ser amigo ya de por vida, ¿no? Y en la familia pues puede ocurrir eso. Por lo menos a mí me ocurrió. Carmen, háblame de la amistad. Uy, sí, la amistad. Tú tienes un coro. Filosófico. Tú tienes un coro. Se dan mucho las peleas sí. en los coros. ¿Existe pues, si es que la amistad? La verdad o, que no. Envidia. En, el coro,
3: en el coro, como hay una, una un nexo que se sí. llama música, yeah. pues es muy difícil que haya ahí que haya ahí peleas y haya malos rollos que va, que va. Eh, hay mucha unión. Además, todos tenemos el mismo, el mismo fin que es transmitir, transmitir sentimientos y transmitir a través de la música lo que, lo que llevamos dentro. Así que en el coro ya te puedo decir que por lo menos en el que yo, al que yo pertenezco hay muchísima amistad, muchísimo cariño. Uh -huh. Porque la amistad sin el cariño tampoco es nada. ¿eh?
1: Claro. <risa> sí, pero tú estás diferenciando, y creo que muy bien, Carmen, una cosa es lo que tú consideras un amigo, ¿eh? y otra cosa es esas pequeñas amistades que también son muy son. importantes en tu vida y, lo son. y que tienes que buscar ese, ese nexo común, eh, en el caso vuestro por ejemplo es el coro, uh -huh. eh, que te deba también a tener esas pequeñas amistades puntuales que creo que son tan importantes como esa amistad profunda que puedes tener por una persona.
0: Efectivamente. Es que claro, eh, yo ya llevo sin trabajar, me parece que son tres o cuatro años y en el trabajo se dan los amigos también. Hombre, si sí, sí, hablando de amigos, no nombro yo a Rafael Jiménez Barranco, eh, esa, 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 esa persona tan 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 magnífica, ¿no? Y, y, en fin, en diferente escala, pero sí que se dan la amistad en, en los trabajos.
1: Sí, lógicamente no es una amistad posible, hombre, salvo que después la continúes fuera de lo que es el ámbito laboral. Pero entiendo que en ese ámbito laboral, con ese punto en común que nos comentaba Carmen antes, habrás empezado por ahí con tu amigo Rafael y después eso te lleva, lógicamente, a profundizar eh, fuera del trabajo. ¿no?
0: Bueno, ¿qué te digo yo? Si tú vas de capitán en un barco y existe mal rollo, eso eso, 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 eso tiene que ser la hostia, ¿no?
1: Solamente me tocó en uno, <risa> <risa> porque en los demás he tenido la suerte de poder compartir eh, eh, con buenos amigos y mira que es un medio... Porque la gente te dice, ¿qué es lo peor de un barco? Los temporales, no sé qué, digo, no, no, no. la convivencia, tío. Claro. Eh, estás metido eh, dentro de un espacio, aunque el barco pueda tener 500 metros, tú al final convives en 20, uh -huh. ¿vale? Eh, te encuentras con la misma gente todos los días, durante muchos meses con los temas, pero te puedo asegurar que tengo grandes amigos que también los he conseguido en los barcos, lógicamente por el, las distancias, por la forma de vivir de cada uno, pues los vas perdiendo en ese contacto, uh -huh. pero esa, ese sentimiento de amistad que se te puede llegar a dar de forma mucho más profunda que en otras cosas pues también lo he tenido
0: La vida se nos va la gente, que nos rodea llegan otras y en fin todo tiene que continuar pues mira,
1: Santiago, yo después cuando llegue mi turno eh, voy a enlazar un poquito justamente con este tema que tú estás planteando, porque lo mismo que se han ido, también nos vamos a ir.
0: Eso es cierto. Bueno, aquí acaba la tertulia de la amistad. Carmen
3: dime me estás haciendo muchas preguntas Santi
0: y, encima, y encima de todo está Demasiado. está, está a lo, a, a, al mando de, de, de la nave aquí estoy o sea, sí, el, al mando del yo control creo, yo creo que imagínate que, en fin, estará auténtica del Líbano la <risa> música que me emociona oímos un vals
3: oímos un vals
0: adelante por favor leave it
2: Big
5: delight
2: Don't say anything And don't think And don't move unless you feel it
3: Pensaréis que me he equivocado de título hoy en mi sección musical porque no estamos escuchando un vals, sino un tango. En concreto, el famoso Beat is Alive de la película Shall We Dance, bailado por unos espectaculares Jennifer López y Richard Gere. No, no hay equivocación. El tango argentino posee muchas raíces del vals vienés, ya que durante la Belle Époque, al litoral argentino arribaron multitud de suizos, austriacos y alemanes, los cuales influyeron con su música en la música folclórica argentina, surgiendo así los llamados valsesitos criollos, algunos de ellos tan conocidos como salud, dinero y amor. No solo el vals es bienes, también existen el vals francés o miset. El ecuatoriano, el peruano, el venezolano o el mexicano. Pero, ¿cuál es el origen de esta danza tan popular como
0: universal?
3: Retrocedamos un par de siglos y viajemos al sur de Austria. Uh -huh. Estamos escuchando el Landler que bailaron Julie Andrews y Christopher Plummer, la dulce ex-monja María y el autoritario capitán Von Trapp, en una de las escenas de la película The Sound of Music, traducida aquí en España como el título de Sonrisas y Lágrimas. El Landler es una danza folclórica en compás de 3x4, tan 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 tan, que fue muy popular en Austria el sur de Alemania y la suiza alemana de finales del siglo XVIII. Esta danza se baila en parejas y que muestra marcadamente la fiereza y el pisoteo en su forma más antigua, con golpes fuertes de pies y de palmadas, que seguramente habréis oído durante la reproducción. A veces, el lander era puramente instrumental. Otras, tenía una parte vocal conocida como jodel. Entenderéis perfectamente lo que es un jodel, Solo tenéis que escuchar lo que viene a continuación.
5: Curtain. High on the hill was a lonely goatherd lay, odale, odale. Loud was the voice of the lonely goatherd lay, odale, odale. Folks in a town that was quite remote heard. En esta forma de canto
3: el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal pasando del tono grave de voz de pecho al tono agudo o falsete y viceversa de ahí el afamado canto tirolés. Una versión más refinada del Landler se volvió popular en Viena y la danza pronto comenzó a parecerse al vals, por lo que se dice que el Landler, muy utilizado por cierto por Mahler, Bruckner e incluso Beethoven, es el precursor del vals. El vals es también una danza bailada en compás de 3x4 y actualmente parece inseparable de la Viena del Imperio de los Habsburgo. Su etimología deriva del walsen, que significa girar en alemán. En este punto retomo el nombre del ya conocido Carl Maria von Weber, el creador de la ópera romántica alemana, porque también contribuyó de una manera muy especial al auge del vals. Su invitación a la danza, de la que vamos a escuchar un pequeño fragmento, fue el modelo para avances de conciertos y sinfónicos escritos durante el siglo XIX. invitación a la danza fue el modelo para los valses de conciertos sinfónicos escritos durante el siglo XIX. A, comien a comienzos del siglo XIX, el vals hacía furor entre los más jóvenes. En cierto modo, era la expresión perfecta de una nueva sociedad que había arrinconado los usos aristocráticos y había concedido el mando a la burguesía del continente europeo. El vals permitía a las parejas entrelazarse libremente y conquistar en cada uno de sus vertiginosos giros una absoluta sensación de libertad. recogió de una forma increíble cómo era el vals en boca de uno de sus personajes, el joven Werther, el héroe y poeta romántico. Werther decía así, «Cuando llegamos al vals, comenzamos a dar vueltas unos alrededor de los otros como si fuéramos esferas. Jamás he bailado con mejor ligereza y facilidad. Era yo algo más que hombre». Tener en mis brazos aquella amable criatura, volar con ella como una exhalación, perder de vista todo lo que me rodeaba. Pero, según las mentes conservadoras de la época, el vals era un baile demasiado inmoral para ser bailado por señoritas y se recomendaba que solo lo bailaran las mujeres casadas. Pero nada impidió la difusión de la nueva danza a la que contribuyó la apertura de un nuevo establecimiento, las salas de baile. Aunque los reyes absolutos de esta danza maravillosa fueron los Strauss, su patriarca Johann Strauss I o uno, artífice de la conversión del vals en el baile por excelencia de los salones europeos quedó eclipsado absolutamente por su hijo Johann Strauss II cuyos valses son los más conocidos con títulos como el Danubio Azul, Voces de Primavera, Vida del Artista, El Murciélago o el Val del Emperador que acabamos de escuchar en estos momentos A partir de los Strauss fueron muchos los grandes compositores que aportaron a la música una gran cantidad de excelentes valses. Chopin, Sibelius, Justacovic, impresionante su segundo vals, o la Val de Ravel. Y qué decir del maravilloso vals de las flores del ballet Cascanueces de Tchaikovsky, que si os parece vamos a escuchar un poquito. El vals se hizo para ser bailado pero también es una delicia escucharlo ¿no os parece? Querido oyente, me despido de esta música que me emociona con una intérprete de excepción Nacha Guevara en una versión original y explosiva del famosísimo vals del minuto de Frédéric Chopin Escúchalo bailalo y saca a la luz, tus propias emociones. Uh -huh.
6: Solamente un minuto, solo un minutito Nada más que un solo minutito, 60 segundos Tengo todo el tiempo que tengo, no me han dado más Para cantar este pequeño vals sé que es difícil, pero intentaré Quisiera irme, pero antes tomaré el minuto Y juro que lo llenaré con la notita que escribió Chopin No hay remedio, lo tendré que hacer Quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil Sin equivocarse, respirar a tiempo, no errar una nota Y seguir sonriendo para que ustedes queden satisfechos Y que no reclamen en por este río. Siento que esto es una porquería Sé que hay muchas cantantes que dividen este barcecito en dos tres partes Pero yo lo hago de un tirón como lo sueño el autor Y ahora debo concentrarme, respirar bien o no abrir bien la boca lo
2: he pasado sin dificultad,
6: ya he llegado a la mitad Esta parte es más serena Será el de o será el de. Soy, la verdad que no tengo la menor idea Ya me falta menos de 30 segundos menos de 30 segundos Ya me falta menos, ya me falta menos Casi 27 para completar este pequeño balance. Cada corche es una tortura Si no respiro me va a quedar dura Pero mis pulmones en cuanto termine Con esta payasada me las tomo Me las tomo, sí señores A comerme un buen plato de ravioles Y ahora despacito que falta poquito Sol de copases y una acelerando Así no apuramos que no puedo terminarlo Yo me pregunto y yo ven ese tuberculoso que pensaría cuando lo escribía. No puedo creer que vamos al
5: final de este maldito
0: vas José Antonio, yo ya he arrancado arrancar moto. ¿Para dónde ponemos rumbo?
1: Pues mira, ahora mismo vamos a poner rumbo para un pequeño comentario que le quiero hacer a Carmen porque, como siempre, Nacha Guevara es espectacular. Eh, lamentablemente se ha perdido y hay mucha gente que no la conoce, pero mm, cada una de sus versiones es superior a la anterior. Eh, también, Carmen, eh, antes cuando comentaba lo del tango con el vals, eh, bueno, pues simplemente una pequeña recomendación eh, que es un autor, que es Astor Piazola. Mm, ah, por favor. Que lógicamente... <ríe>
3: de culto. De culto, correcto. ¿eh? Es
1: otra forma de entender el tango.
3: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, y enlazando un poquito con lo que tú comentabas, Carmen, también, porque tú estabas diciendo que el vals eh, viajó desde los salones europeos pues, para integrarse en la cultura popular del continente americano. Eh, en muchos países de Sudamérica, principalmente en el Perú, ...adoptan la forma de balsecitos... Eh, ...todos tenemos en nuestro sentimiento... Eh, ...a María Dolores Pradera cantando La Flor de la Canera... ...que posiblemente sea uno de los más importantes... Mm, ...os propongo que escuchemos esta canción... Eh, ...pero cantada en este caso por Plácido Domingo... Eh, ...pues ese tenor nacido en España pero criado en México... Eh, ...se fue para aquel país con ocho años... ...allí se casó, tuvo sus hijos, tiene su lugar de residencia... Yo sé que Plácido Domingo es un personaje muy discutido hoy en día, pero yo creo que tenemos que saber diferenciar a la persona del artista. A ver si os gusta esta versión de La flor de la canela.
7: Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río. La alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ayrosa caminaba, la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece. Al ritmo de su cadera recogido...
1: Bueno, pues a mí que me encanta buscar esas canciones que nos unen, hace poco tiempo me pasó una cosa que me impactó. Eh, la canción que me ha acompañado siempre en mi vida, Santiago, mi canción amiga, uh -huh. se llama No soy de aquí ni soy de allá. Eh, cuando mi madre vivía la cantábamos juntos porque a ella le pasaba como a mí. No sabía de dónde era. Una categoría que había nacido, que había vivido muchos años en Uruguay y a la que le encantaba Málaga. La verdad que ella cantaba muy bien, yo solamente destrozaba los estribillos. Eh, a mí me gustaba la versión de su autor, Facundo Cabral, un antiguo seminarista metido a cantor. Si la podéis escuchar, tiene al principio un recitado que es toda una lesión de vida. A mi madre, en cambio, le gustaba la versión de Alberto Cortés os voy a poner un poquito de esta a ver qué os parece. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron. Y los abrazos que me dan mis hermanos.
7: Me gusta el sol y la mujer cuando llora.
1: Las golondrinas
7: y también las
1: señoras. Pero un día apareció en mi vida una joven gitana sevillana del barrio de Triana, se llama Rosario la Tremendita, hija y nieta de flamencos, me rompió todos los esquemas con su versión. Y no solo con su versión, también por su vestimenta y su media cabeza rapada. Cuando pude superar ese primer impacto que hizo tambalear todos mis esquemas vitales, la volví a escuchar una y otra vez hasta llegar a la conclusión que 60 años después de ser escrita en Argentina, una gitana joven y rompedora se colaba en mis sentimientos con esta versión de flamenco. actual. Bueno, vamos con la tremendita.
5: Y estar contigo en mi alcoba El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando ríe una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los señores El pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí no soy de allá no tengo edad ni por y ser feliz y en mi corazón
1: bueno Rosario la Tremendita rompiendo mis viejos esquemas vitales Siguiendo con la fusión musical entre las dos orillas, ¿os acordáis de la canción Un ramito de violetas de la inolvidable Cecilia? Que, por cierto, había nacido en Filipinas. Donde, lamentablemente, nuestro idioma se ha perdido. Lo curioso es que siguen manteniendo los nombres y los apellidos. Santiago, a ti como te gusta que yo hable de mis temas de marino, he navegado con muchos filipinos que se llamaban, por ejemplo... Santiago Rodríguez Pérez, natural de Manila, Filipina. Y, y después el tío no sabía ni papa, no sabía ni decirte ni hola.
0: <ríe>
3: bueno, yo tengo que decirte, José Antonio, que la abuela de mi marido es filipina y se llamaba Juana. Ves. Pero de apellido era Manalaz.
1: Bueno. Manalaz, sí, que era sí, totalmente. Ella hay era alguien. tagala. Es que ella era tagala. Sí, es que su idioma. Ellos tienen varios dialectos, pues como nos pasa todo, sí, Pero sí, su sí. idioma oficial es el tagalo
3: El tagalo Que yo creo y... que
1: no lo entiende ni ellos Porque eso es peor que el vasco, no. vamos Pero
3: bueno. Nosotros no recordamos De que haya soltado ninguna palabra en tagalo sí, acabamos,
1: acabamos de perder dos oyentes No, para... no, mira que yo soy Yo <risa> no soy de apellido garay, o sea que por algo lo digo Ahí estamos
0: Ya lo han mejorado
1: <risa> Bueno, pues volviendo al ramito de violetas También hubo otra versión aflamencada Que fue la de manzanita y os estaréis pensando ¿Qué tiene que ver esta canción con mi espacio? Pues os traigo una versión de Ida y Vuelta Interpretada con voces de las dos orillas, Un ramito de violetas cantada por Víctor Manuel y Pablo Milanés.
7: Pero feliz su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal y ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría.
4: Escribía versos, dime quién era, y le
1: mandaba flores por primavera, y en
7: cada de noviembre como siempre sin
1: tarjeta. Filipinas, Asturias, Cuba, para esta versión tan bonita. Bueno, mi singladura musical va llegando a su fin, vamos a cambiar un poco de rumbo, os voy a dejar con Rosalén. Eh, ya sabéis que La Manchega tiene un lugar especial en mis sentimientos musicales actuales. Su versión de La Llorona para mí sigue siendo insuperable. Pero hoy la vamos a escuchar cantando por ritmos caribeños. Por cierto, si podéis ver el vídeo, no os perdáis a la muchacha que interpreta la canción adaptada para el lenguaje de signos. Un verdadero espectáculo. Santiago, en esta canción habla de la muerte, que era un poco el tema que estábamos hablando antes de cuando se te va un amigo. Pero no de esa muerte triste que todos nos imaginamos Sino vista con un sentimiento de alegría Que creo que es como hay que verla eh, Lo primero que hice cuando la escuché mmm, Fue prepararle un escrito a mi familia Con la lista de invitados Y la música que quiero que me acompañe ese día <risa> Por cierto, tú no estás ahí eh? Vaya <risa> Adelante con Rosalén Bueno, pues en estos tiempos que son un poquito difíciles, vamos a seguir navegando con alegría, manteniendo el rumbo de ida y vuelta.
0: Bueno, esperando que ustedes, queridísimos oyentes, lo hayan pasado tan bien como nosotros. Desde Onda Color nos despedimos. Le dejamos con el boletín informativo de la Onda Local de Andalucía. Y muchos besos, muchos abrazos. Vamos a respetar todo lo que nos dicen y vamos a ser buenos. Hasta otro día.
5: Acuérdame y distan al aire.